0: Amiche e amici di Vendemmia Torino, benvenuti in questo primo webinar di questo ciclo di eh, chiacchierate digitali per forza di causa maggiore che ci accompagneranno in questo mese dedicato alla vendemmia qui in Piemonte. In questi webinar discuteremo insieme di antropologia del vino, di sociologia, di mitologia, di storia, ovvero del rapporto che le società di area mediterranea e vicino orientale intesserono con questa bevanda e con il portato di storia, di mito, di leggende che essa eh, porta con sé. In primo luogo analizzeremo ora tre miti sulla eh, creazione del vino, sulla sua eh, origine, sulla sua produzione. Sono tre miti appartenenti a tre civiltà eh, differenti, ma che vedremo alla fine eh, dimostrano come alcune peculiarità dell'approccio dell'uomo al vino siano eh, costanti attraverso eh, il tempo e lo spazio. Il primo mito di cui parliamo insieme quest'oggi è un mito che proviene da un libro insospettabile, un libro Molti di voi eh, avranno sicuramente in casa, ed è il libro più pubblicato e più letto al mondo. Si tratta della Bibbia. In particolare nel libro della Genesi ritroviamo quella che è la testimonianza mitica della più eh, antica sbronza della storia dell'uomo. Vittima di questa sbronza e niente meno che il patriarca biblico Noè. Siamo al termine del racconto del diluvio universale. Il diluvio è da poco cessato, Noè è disceso eh, dall'arca, è sbarcato sulla terraferma con eh, i suoi figli e con le coppie di animali che aveva eh, imbarcato per garantire la prosecuzione eh, della vita sulla terra, e dopo aver eh, stretto una nuova alleanza con Dio, Rimane finalmente da solo. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai suoi fratelli che stavano fuori. Allora, Sem e Yafet presero il mantello e se lo misero tutte e due sulle spalle, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta all'indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse Sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. Questo episodio biblico, così eh, stonato rispetto alla dimensione apologetica che questi primi racconti hanno nei confronti dei patriarchi, ha destato l'interesse sin dai primi secoli dei commentatori eh, dei testi eh, sacri ebraici. In particolare nel Talmud babilonese eh, sono riportate numerose interpretazioni, numerose eh, dottrine dei primi rabbini, su questo curioso passo. I punti eh, chiaramente più discutibili sono, beh, l'attribuzione a un patriarca come Noè di un comportamento riprovevole, quale quello di abusare del vino e giacere ubriaco, nudo, nella propria tenda e, dall'altro lato, la reazione che sembra eccessiva da parte di Noè di maledire il proprio figlio e la discendenza del proprio figlio per un gesto, eh, tutto sommato, che potremmo definire come una ragazzata. Insomma, sembra che Noè eh, punisca troppo severamente suo figlio Cam. Ebbene, per rispondere a questi due aspetti, partendo dal secondo, eh, alcuni commentatori ebrei hanno suggerito che dietro a questo gesto di vedere la nudità del proprio padre eh, potesse celarsi in realtà qualcosa di più. Pensiamo ad esempio a un altro episodio sempre narrato nella Bibbia, quello di Lot e delle sue figlie. Lot e le sue figlie sono in fuga eh, da Sodoma che è stata appena distrutta, sono in zona desertica, in una caverna, e le due figlie di Lot concordano di far ubriacare a turno il proprio padre per poter giacere con lui e avere da lui dei figli. Ecco dunque che sulla base di questo eh, parallelo, anche questa è un'altra storia sul vino che meriterebbe di essere eh, raccontata e discussa, alcuni commentatori hanno suggerito che Cam... Avesse in realtà, diciamo, abusato del proprio padre, sodomizzandolo o addirittura castrandolo. Due eh, atti assolutamente violenti che eh, violano quello che è il rapporto tra padre e figlio. Due atti che potrebbero però meglio giustificare la reazione di ira e la maledizione che Noè scaglia sulla discendenza del proprio figlio cam. Si tratta in questo caso di un racconto estremamente interessante non solo per i commentatori ebraici ma anche per i commentatori cristiani che a loro volta si sono trovati di fronte alla necessità di spiegare all'interno del testo sacro, dell'Antico Testamento, la presenza di un aneddoto eh, così eh, particolare e così inadatto all'apparenza, alla figura di un patriarca. Ebbene, la spiegazione cristiana fornita da eminenti padri della Chiesa, penso soprattutto a Sant'Agostino, è quella che in Noè e nella sua vicenda, nella sua ebrezza, si prefiguri la la figura di eh, Cristo. Cristo che sarebbe un nuovo Noè, che si inebria, questa volta non del succo della vite, ma della passione, del dolore, dei peccati dell'umanità e viene per questo eh, crocifisso. Ebbene, questa interpretazione eh, cattolica, un'interpretazione che potremmo chiamare ex post, ovvero a posteriori, ha eh, prodotto una grande quantità di raffigurazioni iconografiche, scultoree e pittoriche. Pensiamo ad esempio alla raffigurazione scultorea a Palazzo Ducale, a Venezia, dove possiamo notare un Noè ebro appoggiato a una pianta di vite mentre due dei suoi figli pietosamente reggono eh, un lembo del mantello per coprire le nudità del padre. O pensiamo ad esempio All'affresco grandioso che decora la volta della Cappella Sistina realizzato entro il 1510 eh, da Michelangelo, in cui possiamo vedere un Noè ubriaco attorniato dai suoi figli, e sulla sinistra il dettaglio di un Noè intento a piantare una vigna. O ancora la rappresentazione eh, di Giovanni Bellini che nel 1515 ritrae un Noè che ha delle caratteristiche eh, nel portamento che lo eh, rassomigliano a certe deposizioni di Cristo dalla croce. E infine, eh, come non citare Chagall, che invece con i suoi toni eh, forti rappresenta un Noè ebro svelato e che sembra celare le sembianze eh, di un giovane che potrebbe rassomigliare al dio Dioniso. Uno dei miti greci più antichi sull'origine del vino riguarda appunto la figura di Dioniso, dio del vino, dio della contemplazione, dell'estasi bacchica. Dioniso viene raffigurato come colui che introduce, donando all'uomo un tralcio di vite, eh, la cultura stessa del vino. Leggiamo una versione del mito riportata eh, dallo pseudo Apollo d'oro, nella Biblioteca, una vera e propria eh, enciclopedia antica sul mito. Questi, Icario, un pastore, ricevette dal Dio un tralcio di vite e imparò il modo di fare il vino. E volendo far partecipi tutti gli uomini dei doni del Dio, Icario andò da certi pastori che assaggiarono la nuova bevanda. E poi se ne versarono generosamente, senza mescolarla all'acqua, perché gli sembrava deliziosa. Ma poi pensarono che Icario le avesse avvelenati e lo uccisero. La mattina dopo capirono cos'era successo e lo seppellirono. Erigone, la figlia di Cario, andò a cercare il padre e la cane della casa Mera, che aveva seguito il padrone la portò fino alla sepoltura. Allora Erigone pianse a lungo il padre e poi si impiccò. In altre fonti che tramandano questo mito viene poi narrato che in seguito al gesto eh, di Erigone numerose fanciulle nell'attica incominciarono a togliersi la vita impiccandosi. Il dio Apollo interrogato attraverso il suo oracolo Riferì, infatti, che le giovani si comportavano in questo modo proprio a causa dell'onta arrecata ad Erigone dai pastori dell'Attica e che dunque, per placare lo spirito vendicatore della giovane, sarebbe stato necessario istituire un'apposita festa. Si tratta anche in questo caso di un mito eziologico che spiega dunque l'origine di un comportamento, in questo caso un rituale festivo, nello specifico il rito della Iora ovvero una festività durante la quale le giovani fanciulle in età da marito eh, si dondolavano su delle funi appese ai rami eh, degli alberi, proprio a ricordare il suicidio di Ericone. Ebbene, numerosi studi eh, condotti su questo curioso rituale da cui ha origine il gioco per bambini dell'altalena, ha condotto a identificare degli aspetti inaspettati, scusate il gioco di parole, di questo mito, come, ad esempio, il legame tra il moto ondulatorio e quello del moto altrettanto ondulatorio della culla nei bambini. Ebbene, proprio questo gesto che è così per noi familiare e al quale ricorriamo istintivamente quando ci troviamo in una situazione di forte disagio, sarebbe eh, il naturale, la naturale origine ecco, del eh, gioco dell'altalena che vorrebbe rievocare proprio la sensazione delle braccia della madre alle, nelle quali insomma, abbiamo conosciuto i primi anni di vita e nelle quali abbiamo trovato la prima difesa contro i pericoli del mondo. In questo mito notiamo bene come la scoperta del vino sia marcata dai, da un equivoco. Al gesto altruistico di Cario che vuole eh, far conoscere a tutti la bontà del dono ricevuto dal Dio corrisponde la reazione dei contadini, dei pastori. In questo caso... Eh Essi, non avendo familiarità col vino poiché appunto era appena stato inventato o scoperto, eh, non hanno ancora ehm, inventato, non hanno ancora affinato le metodologie per bere il vino, non hanno ancora imparato ad approcciarsi a questa bevanda e dunque ne bevono smodatamente, eh, la bevono senza mescolarla con l'acqua, questo è un aspetto estremamente interessante della metodologia del bere nella cultura eh, greca che invece voleva appunto che il vino fosse mescolato con l'acqua. Ebbene questi pastori ancora non civilizzati dal vino bevono smodatamente e quando iniziano a sentire gli effetti dell'ebbrezza temono che il cario abbia cercato di avvelenarli. La reazione immediata, violenta, dettata eh, dallo Stato di alterazione è quella di uccidere Icario, che paga così con la propria vita il gesto altruistico di voler eh, donare agli uomini quel dono che aveva ricevuto direttamente dal Dio. Il terzo e ultimo mito che tratteremo è invece di ambito zoroastriano. Ci spostiamo dunque nell'antica Persia per scoprire un mito che eh, rivela connessioni eh, direi assolutamente rilevanti con il mito greco che abbiamo eh, appena letto. Si tratta del mito della scoperta dei poteri curativi del vino, in questo caso a partire dall'erronea convinzione che si trattasse di un veleno. Ecco, se nel mito greco che abbiamo appena raccontato il vino viene scambiato per veleno, qui invece abbiamo una narrazione in cui una fanciulla che cercava di avvelenarsi con questa misteriosa sostanza ne scopre invece il potere benefico. Al re Yamshid piaceva molto l'uva, ma questa cresceva solamente d'estate. Una volta, egli ordinò che una grande quantità di uva fosse deposta in una giara per essere consumata in inverno. Controllando la giara dopo un po' di tempo, egli si accorse che il succo dell'uva era fermentato. Pensando che si fosse trasformato in un liquido velenoso, fece apporre sulla giara un'etichetta con la scritta VELENO e ordinò che fosse collocata in un angolo nascosto del magazzino, in modo che nessuno potesse arrivarvi un'ancella della corte venne a sapere della giara velenosa. Dato che soffriva di una, pes- di una pesante emicrania, pensò di suicidarsi al fine di liberarsi definitivamente da quel dolore. Si recò furtivamente nel magazzino reale e bevve una certa quantità del contenuto di quella giara, ma, con sua grande sorpresa, trovò che la bevanda, invece di ucciderla, la addormentò dolcemente e al risveglio l'aveva guarita. L'ancella comunicò il fatto al re, che fu molto compiaciuto per questa scoperta. Il re e i suoi cortigiani si misero a usare la bevanda nei momenti di gioia e di allegria. Il vino fu chiamato Shah Darò, cioè vino reale, per il fatto che fu scoperto dallo Shah, il re. Ebbene, come già detto, questo mito è sorprendente. Perché esattamente come il mito ebraico di Noè e quello eh, greco di eh, Icario e Dioniso e della figlia di Icario e Rigone, dimostra eh, la persistenza nel vino di una duplicità. Da un lato eh, il suo aspetto invitante, il suo sapore dolce e dall'altra l'inquietante capacità di alterare i comportamenti dell'uomo, di provocare... eh, situazioni di conflitto che possono degenerare nella morte, nella violenza. Ma la grandiosità eh, di questo mito sta proprio nell'aver invertito le fasi della scoperta del vino. Dall'illusione di un prodotto eh, puramente buono, di un prodotto unicamente positivo alla consapevolezza pagata carissima del suo potere eh, di alterazione, qui invece seguiamo il percorso opposto. Una giovane fanciulla che cercava eh, la morte trova invece la vita nel vino e, eh, rivelando questa sua esperienza al re, consegna al mondo una bevanda eh, che viene interpretata come un dono appunto del re stesso al suo popolo. Ebbene. Da un breve confronto tra i miti che abbiamo affrontato nella nostra chiacchierata emerge chiaramente la duplicità del vino. Da un lato elemento positivo di vita, di guarigione e dall'altro elemento di alterazione che può condurre anche alla violenza e all'omicidio. Da un lato un farmaco, dall'altro lato un veleno. Ed è proprio la duplicità della natura del vino che lo rende uno degli elementi caratteristici delle civiltà di ambito mediterraneo e che mm, continuerà ad affascinare gli uomini anche in epoca post mitica pensiamo ad esempio al rapporto dei poeti maledetti dell'ottocento francese con questa uh, bevanda. Ebbene. Per oggi il nostro percorso si interrompe qui e vi do appuntamento al prossimo webinar.